1: Questo è Outcast, la voce dei videogiocatori Borderline eh, con un episodio un po' scassato, sconclusionato, tenuto assieme col nastro adesivo, eh, ma che esce così perché ci tenevo a farlo. Eh, è da fine gennaio, da quando abbiamo fatto il podcast sui GOTI 2021 che non pubblichiamo niente in questo feed eh, con i nostri podcast video 12 classici, tra virgolette, quindi volevo fare un nuovo episodio e volevo che chiacchierassimo, insomma, di alcuni giochi interessanti usciti di recente. Uh, ora prima di fare poi fra qualche settimana sicuramente la chiacchierata di gruppo uh, su Elden Ring for Horizon Forbidden West magari anche Lost Ark e, e quindi ci tenevo solo che non siamo riusciti a organizzarci per ritrovarci tutti assieme uh, e allora ho deciso di uh, mettere assieme un montaggio di tre segmenti separati con registrazioni separate in cui purtroppo non siamo riusciti a infilare Jammers 2 perché non ce l'ha fatta chi avrebbe dovuto parlarne però Abbiamo, vi lascio, adesso mi levo dalle scatole e vi lascio ad ascoltare il podcast, dove troverete un segmento con Stefano Talaricco e Alex Camilleri che ci parlano di Holly Hollywood, World, seguito insomma, molto atteso. Eh, poi un segmento con Giuseppe Colaneri e Massimiliano Gallo che ci parlano di leggende Pokémon, Arceus, Grafica Brutta, non sono sicuro di come si chiami come sottotitolo, e di Sifu, il grande fenomeno indie di queste settimane. E infine... Abbiamo anche la recensione tempestiva eh, perché usciamo proprio alla scadenza dell'embargo con eh, Andrea Giangiani che assieme ad Andrea Peduzzi eh, ci parla di Not Tonight 2 che in realtà è uscito da, da un pochino, e, insomma da una decina di giorni e appunto l'embargo eh, Martha is Dead che è, insomma è al centro delle polemiche per le censure nella versione PlayStation eh, e si parla anche di quello tra l'altro nella conversazione. Bene, è tutto. Uh, tra l'altro questo è l'ultimo podcast che pubblichiamo prima di una pausa di una settimana abbondante, quindi buon ascolto e ci risentiamo presto per chiacchierare di, di videogiochi, ma anche cinematico, insomma, tutte le solite cose. Ciao.
2: Ciao, io sono Stefano Tarico, con me c'è Alex Camilleri. Ciao. E siamo qui... probabilmente in coda un un altro podcast o se no stiamo iniziando un podcast senza senza testa che meraviglia come i Polli per parlare di Holly Holly World che è è il terzo capitolo della serie di Holly Holly uscito parecchio dopo il primo sicuramente il primo era il 2014 il secondo non me lo ricordo ma comunque eh, erano due giochi splendidi piccolini che hanno vendicato tutta quella storia di giochi di, uh, di skateboard di cui si sentiva tanto la mancanza. E sono arrivati loro da, da, da qualche anfratto inglese e hanno detto, vabbè, ma sentite, siamo arrivati noi con 4 pixel e vi facciamo vedere come si fanno i giochi di skate. E hanno fatto questa roba clamorosa. E, ora si sono presi un po' di tempo, hanno fatto appunto Holly World che è incredibile, cioè o- i primi due Olli Olli elevati a potenza con uh, tutto quello che deve esserci se vuoi far uscire un gioco nel 2022, quindi open world, uh, online, asincrono con classifiche, reward, uh, tutta quella roba lì, Con però nel cuore l'Olli Olli dei nostri padri e quindi... Eh, Uh, uno skateboarding veramente figo e veramente croccante, anche se forse ci siamo d'accordo già da questo, un molto più morbido rispetto a, a, ai primi uh, per quanto riguarda la curva di difficoltà. Sì, la
3: curva di difficoltà è abbastanza strana, a parer mio. Eh, Eh, Infatti no, scusami, non curva di difficoltà,
2: quanto più ehm, proprio cattiveria nel farti crepare male quando sbagli tanto così di salto.
3: Sì, sì, sembra molto molto più generoso per certi versi, Eh, non so quanto questo sia dovuto al fatto che Comunque entri anche in casa Nintendo e magari vuoi essere anche un pochino più gentile, eh, così in genere. Eh, mm. Ma in realtà sì, ha meno precisione necessaria, ma comunque continua a premiare la precisione per certi versi. Quindi riesce più o meno ad allargarsi, ad allargare un pochino il
2: bacino, ecco eh, sì. Così sì diciamo diciamo anche che rispetto ai primi che avevano una grafica molto più minimal facevano anche molte meno cose obiettivamente eh, a schermo qua la grossa differenza è che banalmente visivamente sembra adventure time cioè hanno abbandonato la pixel art o come la volete chiamare quello stile super minimal che avevano nei primi due proprio per uno stile cartone animato che in effetti ti fa venire gola. Cioè io immagino un ragazzino, un bambino, o comunque uno che è invasato forte di Adventure Time sotto i 20 e e effettivamente ti viene voglia di giocare, anche perché sembra veramente una una caramellina, è quello che gli americani definirebbero high candy.
3: Tra l'altro funziona veramente benissimo, visivamente... Eh, chiarissimo sì. eh, anche proprio come si sposa col gameplay non hai alcun tipo di difficoltà a leggere quello che sta succedendo nonostante abbia questa veste grafica completamente nuova
2: sì sì, sì. Eh. sì, beh loro sono sempre stati super puliti per quanto riguarda il, il, il level design hanno sempre avuto delle soluzioni cromatiche che ti permettevano di capire al volo le cose che succedevano mh, prima che succedessero, comunque cioè, tu vai in giro a una velocità smodata e... facendo cose fu- fuori di testa, quindi eh, tutto deve essere immediatamente chiaro e leggibile e... e infatti probabilmente è sorprendente che siano riusciti a trasportare quella cosa lì che facevano con tutto sommato pochi pixel in dei mondi che hanno non solo una quantità di dettagli in più straordinaria, ma che hanno proprio tutto un insieme di di, di livelli di parallasse, di cose che si sovrappongono fuori di testa, perché l'altra cosa grossa rispetto ai primi due è che qua i livelli sono incredibilmente più grandi e ricchi di cose da fare, stratificati al massimo.
3: Sì, anche il solo fatto che ha molte più animazioni, anche quello il come le animazioni funzionano bene anche a livello di gameplay, perché non è, eh, diciamo, banalissimo passare dalla precisione che dici da un frame all'altro in pixel art magari si nota eh, meno, ma farlo funzionare anche visivamente con queste belle animazioni Mm eh, hanno fatto molto un lavoro, secondo me, ottimo, veramente. Eh, I livelli si sono molto più interessanti anche perché ti danno molta più scelta Mm eh, per certi versi. Eh, mentre tu sei lì, ah, impegnato a, a capire quante combo devi riuscire a fare, esatto. ti mettono pure le scelte: tipo: eh, Mi sento all'interno di Lion Trophy Show se ti ricordi,
2: eh, sì, sì, a fare: a ah,
3: premi, vado sull'altra, gron... eh, ringhiera, è vero, eh, è vero sì, sì. Sì, sì. Sì,
2: sì, 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 ma anche perché poi appunto hanno in realtà, cioè la cosa veramente assurda è che il gioco è lo stesso sì. Nel senso, è, 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 hanno, è, hanno preso il, i primi due Olli e veramente l'hanno trasportato in un mondo grosso il doppio per cui ogni livello ha comunque l'unica roba, l'unica roba diversa è che nei primi due Olli avevi tipo 5 obiettivi per il livello mentre qua ne hai 6 ma sono divisi in certo, due tranche tercio. da 3 certo. esatto esatto quindi è è la stessa cosa un po' diversa e e appunto tutta questa profondità nei livelli e queste possibilità alternative innanzitutto aggiungono rigiocabilità perché voglio dire un livello lo giochi in un modo, lo giochi in un altro sblocchi obiettivi diversi o comunque ti dà la possibilità di fare molto più punteggio perché tendenzialmente i, i bivi si, si, si compongono di strada un po' più facile e strada un po' più difficile quindi è chiaro che una delle due ti, ti, ti ricompenserà maggiormente e, e, e sì cioè
3: la cosa che mi ha un più o meno sorpreso anche positivamente è come siano riusciti a generare alcuni livelli quasi concepiti come puzzle Mm Eh, cioè che tu realmente sai qual è l'obiettivo e ti dici dai, eh, incrocia questo personaggio tre volte e devi devi cominciare un po' a capire ma se passo di qua la piattaforma crolla e quindi come faccio a rigirare per rincontrarlo un'altra volta Eh, quindi anche questo mi è piaciuto molto perché c'è anche un minimo di lavoro di cervello anche da fare nonostante sia principalmente un gioco di riflessi
2: sì, sì che però dal, da, 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 dall'altro lato della medaglia tu pensi che appunto come dicevamo prima, cazzo, è, a un certo punto a, la curva di difficoltà diventa una roba Tipo, <ride> Ecco, forse una cosa che non mi è piaciuta tantissimo è che eh, la, 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 all'inizio eh, è tutto molto... cioè praticamente il primo mondo è un grossissimo tutorial, tutorial sì. E i tutorial però non finiscono mai in realtà, perché adesso credo che siamo arrivati tra l'altro allo stesso punto entrambi. Sì. E tra l'altro non so tu, ma io sono arrivato a 18 ore e non l'ho finito. E se, va, se andate su How Long To Beat, eh, sempre, sempre, sempre prezioso, la, la storia si finisce tipo in quattro ore, quindi <ride> okay. siamo degli psicopatici. Ah, beh sì,
3: siamo psicopatici, perché io a tutti i livelli li sto facendo con tutti gli No, no, anch'io, anch'io. Quindi, sì.
2: Ehm... per cui ecco sì cioè, i tutorial non finiscono mai perché appunto noi siamo al quarto livello al quarto mondo su cinque e mh, poi vabbè sono cinque più uno perché Ci uno è quello, è quello multiplayer però sono cinque mondi e al quarto mondo hai ancora i tutorial e soprattutto al quarto mondo arrivi e <ride> Tutto sommato, era una tranquillo. pietrata
3: in faccia. Sì, sì,
2: a un certo punto, tipo da metà del quarto livello, dec- il gioco decide che tu devi morire gonfio e quello che credevi di fare, in realtà pensavi di essere bravo, in realtà sei l'ultimo dei cani. E, e-, e queste cose difficili si sommano tutte insieme e tu non riesci più a fare niente perché cioè devi fare tipo un livello dall'inizio alla fine in un'unica combo va bene però devi raggiungere un punteggio insensato in dei livelli che da fattibili diventano tipo ok il primo salto è una roba che ci devi sbattere cinque volte prima di capire come farlo e non solo, poi ci sono le componenti puzzle all'interno del livello, per cui se tu salti male su una piattaforma al secondo giro non ce l'hai più e muori. Scusa. Sì, diciamo
3: per... <ride> e questa è la cosa che mi ha un po' stranizzato. Io te l'ho detto quando ho cominciato a giocarlo, mi ha fatto abbast... mi ha abbastanza stranito il fatto che tutto il primo mondo in realtà l'ho trovato particolarmente noioso. Cioè, non noioso, vabbè sì che è un tutorial, però comunque non ha momenti in cui comunque puoi avere eh, traiettorie alternative, non c'è molto di tutto quello che in realtà poi lo rende bello dal secondo mondo in poi, e comunque andando dal primo mondo così tranquillissimo, punteggio, obiettivi facilissimi, stessa cosa diciamo va crescendo in maniera abbastanza lineare eh, a livello di complessità, però non incontri mai, o quantomeno la mia esperienza è stata quella di non aver incontrato dei livelli che, che mi hanno fatto pensare, ah, questo livello era più difficile di quello di prima, non mm. particolarmente. Eh. E poi sì, arrivando così al, al quarto mondo, così proprio <ride> pietrata in faccia rapida, eh, che ti, ti dicono proprio tu non
2: sei nessuno, non eh, hai il sì, diritto
3: sì. Di, di dire che sei bravo a Holly Holly.
2: Sì, sì, ma che tra l'altro è anche strano perché poi i, i livelli online, per l'appunto, che funzionano in un modo asincrono, quindi eh, tu entri in, nel livello, eh, fai il livello dall'inizio alla fine, è un livello abbastanza lineare, senza particolari difficoltà, e, e c'è la classifica per cui tu giochi in modo asincrono contro nove persone, e a seconda del punteggio che fai ti piazzi nella classifica se finisci tipo nei primi sei posti avanzi di grado come in uno sparatutto se sei settimo ottavo bene così rimani il grado che che hai conquistato e se sei negli ultimi due retrocedi di grado anche lì poi vabbè funziona tipo. C'è ci cioè, la stagione che non ho capito come funziona, nel senso che loro ti dicono anche per sbloccare degli elementi di customizzazione, ti dicono lo sblocchi finendo una stagione. Sì, ok. <ride> A quanto dura la stagione? E, e poi hai la streak se giochi più giorni consecutivi durante la stagione. Eh, io oramai sono arrivato a boh, sette giorni di fila e online vado bene, cioè mh, sono sempre arrivato tipo terzo, secondo
3: guardalo sì. come si vanta no, eh, così, però è vero, però cioè,
2: ciò, ciò non toglie che poi giochi il gioco normale che giocano tutti i cristiani e sassata in faccia, cioè, cioè ti fermi al quarto mondo che è una roba impensabile, cioè. Eh, anche perché poi appunto ris- Volendo fare un paragone Che magari non ci sta mh, Nei primi due Olli I livelli sassati in faccia eh, ti venivano Erano alternativi ai sì. i livelli Cioè tu avevi I livelli normali Tra virgolette normali Che tra l'altro si incistivano di brutto Perché tipo l'ultimo mondo di, tut- di entrambi gli Olli Era bello cazzuto E, e poi avevi cioè avevi cinque livelli normali che diventavano sempre più difficili e poi avevi i livelli difficili sempre nello stesso mondo, sempre nello stesso livello. Per cui sì. nell'ultimo mondo tu avevi cinque livelli normali che erano anche cinque livelli difficili con obiettivi molto più difficili, ma molto più difficili, e potevi in qualche modo saltarli, non so come dire. Cioè potevi decidere di non fare i livelli difficili. Siccome sì, hanno
3: adottato anche questa scelta, siccome hanno... Ho deciso di fare questa, la mappa con tutti i livelli, ora hai anche livelli extra che vai sbloccando, facendo cose specifiche, e anche queste sono carine. Ogni tanto eh, mi piace quando ci sono quei livelli che proprio non hanno né punteggio né niente, eh, ti dicono sì. fai questa cosa qua, fai tre sì. giri della pista in una sola combo.
2: Esatto, esatto, sì, sì, sì okay. no, quella roba, ma infatti è, è, molto, è molto ben fatto e, e appunto tutte le sfide sono sempre fighe fino a quando poi non decide che devi morire e, e, e devi decidere, devi, devi pensare di aver sbagliato a comprare questo gioco. Che poi
3: in realtà non so quanto di questo sia dovuto al fatto che i primi tre mondi non sono così, cioè nel senso, se mi avesse preso a sassate dall'inizio, magari... Sì. L'avrei approcciato magari in, in modo più duro, più eh, impegnato, ma così proprio mi, mi fa sentire inferiore.
2: E però in realtà non, non, non è mai stato così, nel senso neanche anche i primi, anche i precedenti erano normali, cioè appunto erano... se se volevi la sfida delle sassate sassate. lo lo, lo, lo sceglievi tu e e tutto sommato anche se volevi fare l'approccio anale che abbiamo usato noi di il livello non è finito fino a quando non sblocchiamo tutto è un problema tuo, nel senso il gioco va comunque avanti il problema è che se appunto incontri il livello dove siamo arrivati noi non riesci a fare quel miliardo e mezzo di punti che ti richiede che è necessario per andare avanti sbloccando tutto e poi decidi, vabbè, senti, guardiamo il livello dopo il livello dopo comincia, è già più difficile. Cioè, eh, di cosa stiamo parlando? C'è cioè, proprio una roba veramente di, 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 di impennata, di difficoltà che sì, è, brutale. è abbastanza inspiegabile.
3: Altra cosa che ho trovato abbastanza diciamo interessante eh, è stato il fatto che con la nuova veste grafica arriva anche l'aggiunta di tutti questi personaggi bellissimi visivamente Mm. robe varie ma io proprio non ce la faccio a seguire quello che dicono questi personaggi sono io e e, tu hai eh, un'esperienza diversa
2: no 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 io Più che che altro io mi aspettavo... Avevo capito che c'era, perché poi comunque il marketing ha spinto parecchio su questa cosa di... è un po' un cartone animato, è un po' la ricerca dello skater più figo dell'universo o della skater più figo dell'universo o di quello che vi pare, perché tanto la personalizzazione personalizzazione è clamorosa, tra l'altro. Però eh, io non mi aspettavo che fosse così tanto presente, che ogni livello avesse un intro e un outro con certo. questi che parlano cioè anche meno siete passati... e, e, e
3: in realtà la cosa realmente brutale è che il livello comincia e non ho un tasto per saltare o oh, devo saltare i primi tipo le prime due frasi che dicono sì. e poi loro mi chiedono cosa vuoi fare? Hai l'opzione dimmi di più
2: puoi, te, puoi, tenere, io... premuto, so... puoi tenere premuto A e saltare però
3: ma dove? Sono così rincoglionito che non, non ho capito questa cosa. Sì, forse sì. Io non eh, ti credo.
2: Beh, beh, bad UI, un caso di bad UI, un, un caso clamoroso di bad UI. Ti sento male
3: se sono stato tipo, 20 ore a uccidermi, di, a premere... Poi,
2: ma poi è perché puoi tenere premuto... È come tenere premuto Y per far ripartire il livello.
3: E... Sto controllando ora, no? <ride> Cioè, no, scusami. non
2: ci credo, non ci credo, <ride> non ci credo. voglio uccidermi. È un, momento, è un grande momento di podcast verità. Sì, ok, comunque
3: facciamo e... finta che non abbia detto. <ride> cioè, ma scusa, come facevo a capire questa cosa? Non ti dice di... che puoi farlo? Cioè, Vabbè, tu... è...
2: è perché quando, quando pigi il tasto per riavviare il livello che... Anche quello c'è sempre stato in tutti gli Olli oli. Lui ti dice Perché poi tra l'altro adesso hanno aggiunto I, uh, i checkpoint all'interno Cioè i livelli sì. sono talmente grandi,
3: Più grandi che,
2: che, che hai i checkpoint E, e quindi se, se muori cioè, Se sbagli un salto o batte la pesca Puoi premere un tasto E tornare al checkpoint, checkpoint. Se però non ti piace Tornare al checkpoint perché ovviamente Il checkpoint ha il Il problema è che mantiene il punteggio che avevi quando sei arrivato al checkpoint. Ovviamente non ti tiene le combo, e ovviamente se tu avevi una combo, passi dal checkpoint e muori, riparti Riparti da zero. zero. Quindi tanto vale ripartire da zero del tutto. E quindi tieni premuto il tasto per riavviare, così invece di ripartire dal checkpoint riparti dall'inizio del livello. E la stessa cosa si applica a salta. Invece di salta, 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 tieni premuto, vai dritto
3: questa eh, scoperta piacevole dopo sì. 20 ore di gioco
2: <ride> eh, vabbè, vabbè. Eh, scriveremo un complaint eh, ai, nostri <ride> vabbè. Di, ai nostri amici di Roll7 e, mi sono perso però questo, questo momento gag mi ha, sì. mi ha fatto perdere la Trebisonda vabbè, direi che possiamo Menzionare la customizzazione che è veramente sì. figa e, e fa parte forse un po' del, 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 del mattone, questi parlano di continuo eh, e ti raccontano cose, ti danno delle missioni, contestualizzano tutte le cose che tu devi fare, però appunto noi siamo particolarmente anali per cui ci interessano solo le combe, il punteggio, le missioni, Come ma... Ma eh, essendo un gioco comunque con una forte matrice old school, tutte le cose che fai vengono ricompensate con oggettini, pose, cose da mettersi in faccia, in testa, vestiti, tavole da skate, accessori per la tavola da skate ed è tutto, tutto più, uno più bello dell'altro. Cioè.
3: Sì, ma tra l'altro non c'è quel caso che, tipo, nel 99% tipo dei videogiochi hai cose che, tipo, non riescono mai a, ad avere ah. il giusto look quando vengono, tipo, che belli questi pantaloni, che bella questa maglietta, li metti insieme, sembri tipo un sì, sì, sì. tombino. Eh, sì, mentre invece qua qualsiasi combinazione che fai realmente funziona tutto benissimo. Cioè esteticamente sì. il tuo look è sempre 10 su 10.
2: Sì, ma perché sono riusciti a fare un, un personaggio neutro che funzioni a prescindere, perché poi sì. è veramente un template per cui non c'è, non c'è neanche il genere, cioè... Scegli tu come vuoi essere, se vuoi avere le forme, se non vuoi avere le forme, se vuoi essere alto, basso, magro, se vuoi avere i capelli o no, se vuoi essere... Io sono verde, per esempio, non gli Hollywood, e... ma ci sono tutti i colori e... È... e poi appunto ti puoi vestire veramente come vuoi e tutti i modi che scegli funzionano ed è veramente incredibile. Eh, Però sì, sassate in faccia, ed è un po' un peccato perché ci avrei voluto giocare di più e adesso sono un po' demoralizzato dalla vita.
3: Mm. Io penso di spingermi ancora, Eh, più che altro perché sono un po' curioso di vedere quanto... Continua a cioè, quante altre cose va a inserire. Perché finora tutte le meccaniche, grosso modo, a parte il, um, le strisciate sui, sulle pareti, mm. eh, mi sembrano tutte più o meno riprese, ovviamente.
2: Eh, Ma non, avuto... non c'erano i manual, credo. Mm sicuro? No, no, non sono sicuro ma non mi sembra che... non Secondo si... me no. sì, ma può essere che hai ragione No, sai cosa? Non c- forse non c'erano i manuali sulle scale Esatto,
3: esatto, esatto, quello sì Sì, sì. Eh, sì comunque, boh, voglio vedere qu- se vanno ad aggiungere altre cose, cioè parte della mia giustificazione è che sapendo che faccio pietà in questi livelli di adesso mi illudo può essere che se vado avanti e sblocco e capisco questa nuova meccanica che mi raddoppia le combo Mm. posso fare questi punteggi
2: e però in realtà non non, (ride) ho capito quello che intendi però Io, a, a me, io sono a un altro punto, nel senso che a me sembra di avere tutto il necessario. E a parte che, vabbè, poi ne, nella chat internos, ho anche detto che mi, mi, mi sento. Quel que, world è cominciato con un reality check, ossia, non, non è più il 2014, e non ho più i riflessi che avevo, che avevo nel 2014. Ma detto questo, io penso di avere tutto il necessario per fare quello che il gioco mi chieda, è che. È veramente stronzo, cioè è, è mettere tutto insieme che mi causa difficoltà Perché appunto va, va bene fare la combo in un unico livello, va bene eh, fare i grab uh, spinning a ogni eh. salto Perché se no la combo non è abbastanza figa Ma se mi ci metti anche le piattaforme che cambiano e devo fare i due giri del livello sì. Un pochino diventa... a, a
3: proposito di riflessi e anzianità, a te capita, a me capita spesso che il mio cervello mi dice qual è l'input da fare, sì. però cioè sostanzialmente lui va e sbatte sulla parete perché le mie mani non hanno più fatto sì, nulla. Sì, di ma, che avevo pensato. ma
2: poi, soprattutto, quando sei, quando sei nel momento frustrazione per sì, cui sì. riprendi il livello perché devi farlo e non perché ce la stai facendo. E tipo, ah vabbè, questo grind l'ho fatto 10.000 volte e tu salti e invece di fare il grind fai il grab e quindi finisci per terra dopo sei secondi che hai cominciato il livello e tu ti pensi, vabbè, certo, sono un imbecille. Sì, sì, vabbè, ma quella è abbastanza la base, credo. Cioè, sì, sì. È, 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 è quello il suo bello, poi, tra l'altro. Cioè, è sempre stato un gioco talmente immediato e talmente... Sì platformer, nel non essere un platformer che appena muori ricominci a ciclo continuo e infatti voglio dire abbiamo fatto 20 ore quando ce ne servono 4 per finirlo, quindi... <ride> Chiaramente abbiamo qualche problema. Sì, 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 che poi io sono anche curioso perché 4 ore per finirlo, a parte che sei andato dritto e non hai visto niente, ma poi cioè, in sì. realtà hai anche finito i livelli stronzi in 4 ore, quindi forse gli stronzi veri siamo noi
3: ah, in realtà forse riesco a immaginare il fatto che comunque cioè in realtà anche questi livelli difficili noi ce li rendiamo difficili perché tu puoi finirlo col punteggio con zero punteggio sì, con sì. tutti i checkpoint quindi in realtà anzi l'altra cosa che mi piace molto del fa- di come hanno gestito i checkpoint è che loro potevano fare in realtà fossero stati un po' più sadici Sadici? Di
2: di più Sadici
3: Sadici. Avrebbero potuto fare che Se tu muori dopo un checkpoint
4: Mm.
3: Non ti sblocca Cioè, allora, sostanzialmente ci sono alcuni obiettivi Del del tipo Fai batti 5 con persona A Persona B e persona C Mm. Se tu giochi e fai il batti 5 con la persona A Passi un checkpoint E poi cadi dal checkpoint lui comunque tiene bond. conto che tu sì, già sì. hai dato quel batti 5, quindi tutti sì, sì. pro- que- i progressi all'interno di questi obiettivi vengono anche loro salvati nel checkpoint. Quindi anche questo abbass- rende la cosa anche un po' più piacevole, perché non ti devi sbattere troppo. Sì, oddio. Cioè,
2: a me è capitato una volta di dover rifare un livello perché. Ehm... Non mi ricordo cosa, ma comunque non si salvava un progresso e se lo prendevi... E l'unico modo per fargli prendere il progresso era farlo senza crepare all'interno del livello.
3: Mi ricordo una cosa del genere anch'io, quindi forse c'è un...
2: Sì, che che probabilmente è è una roba che lui comunica male, piuttosto che essere un bug, diciamo, perché... Mi sembra di, di aver capito anch'io che, è una roba, era, che fosse una roba riconosciuta, diciamo. Mm. E... Ma <ride> voglio dire, tu non l'avevi capito che si poteva saltare. E comunque... <ride> basta, non mettiamo il sentito <ride> la piaga. E... No, vabbè, sì, comunque sì, è molto... Appunto, hanno, hanno, hanno giocato molto bene anche su quella cosa di allargando i livelli e mettendo dei, dei checkpoint uh, che, che non ti tagliassero le gambe, eh, qua, quanto alcune cose del Quarto Mondo, ma le sì. eh, Vabbè, eh, Però per il resto, in realtà, un gioco di Dio. È... Sì, molto, Lo... molto bene. Però. E tra l'altro fa parte, cioè, cioè, riflettendo, fa parte del febbraio delle mazzate nei denti, che è questo, Sifu e Elden Ring, eh sì. così a occhio, perché così, hanno deciso che il 2020, il 2021 erano splendidi e adesso un pochino di spiraglio di... no, ammazzatevi. Ora che i videogiochi ci avevano cullato verso la salvezza, hanno detto, sapete che c'è?
3: Sì, torniamo un po' indietro. Eh, Vi è piaciuto
2: Animal Crossing, eh? Merde! (ride) Eh, Sì, sì. Vabbè, Eh, facciamo fare mandare bene. Va bene, dai, siamo riusciti comunque a parlare di mezz'ora di, di Holly Hollywood che voglio dire ha senso perché se no non ci avremmo giocato 20 ore invece di 4 e che dire, ti ringrazio Grazie per... a te, per grazie droga.
3: a Roll7 per Holy Holy e Benji <ride> 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 Sempre ai nostri cuori Esatto,
2: e, e niente, ci sentiamo con la prossima comparsata di Outcast nelle yes. vostre splendide vite State bene Ciao.
3: Ciao,
5: ciao. ciao a tutti, uh, benvenuti, bentornati su Atkast. Questo è il segmento speciale. Uh, che Maderna monterà in qualche modo. Io sono Giuseppe. Io c'è sono... Max. Ciao! Ciao! E siamo qui a parlare di due giochi che abbiamo provato, giocato nell'ultimo periodo. Io parlerò di poke... no, Leggende Pokémon Arceus. Esatto. E Max invece parlerà
4: di Sifu. Sì, o Sifone, sì. come lo chiamiamo sullo Slack di,
5: <ride> di Outlook. Ma Sifu, tra l'altro, è stato edito da Devolver, no?
4: Sifu. Oddio, c'è un mega dubbio, subito accorto. Perché Absol-
5: Absolver era di... Evolver. Era sempre Devolver? Sì, uh, Absolver, si. Sì. Non so se... Sifu.
4: Allora, fatto da up No, è stato...
5: A micro e-, e che comunque ha fatto parecchio parlare, parlare di se per scoprire mose... Cioè sì. si merita tutta la fama che si è presa
4: Sì, ma prima parliamo di Pokémon
5: Pokémon Arceus eh, Io lo chiamerò Pokémon Arceus Tutti i titoli in mi invisco, cioè. No, vabbè, anche perché è lungo
4: <ride> È lungo una quaresima
5: eh, E anche il gioco è abbastanza lunghetto eh? Ah,
4: quante ore non ti, non so. ha, ti ha portato Allora,
5: via? una trentina abbondanti mm-hmm. Che per la serie sembra poco però per quel tipo di, di gioco, come si presuppone all'inizio, in realtà è, è un bel po', secondo me. Uh... Comunque, vabbè, questo, lo sapete, tutto questo è un nuovo Pokémon, un nuovo spin-off, di fatto, anche se ha parecchi elementi narrativi che si incastrano con la serie tradizionale.
4: Uh-huh.
5: Ha proprio dei camei palesi, uh, dei rimandi più o meno velati e... Allora non è un open world come dicono mi spiego meglio è comunque ah. eh, avete presente tipo dragon age inquisition che aveva le aree c'è. distanziate e okay. quello sono aree molto molto grandi
4: mm-hmm.
5: ma non è l'unico territorio tutto collegato cioè funziona veramente come dragon age inquisition c'è il campo base che qua è una cittadina abbastanza sviluppata con uh, tante strutture ci sono che ne sono l'allevamento dove puoi tenere i Pokémon che catturi ci sono uh, i campi dove puoi è tutto ambientato una sorta di diciamo giappone feudale particolare mettiamola così uh, i campi dove coltivare delle erbe, delle cose perché ha una forte componente survival e di crafting dove appunto tu puoi trovare risorse in giro e creare oggetti per curarti, creare Pokéball e altri strumenti ma non è un open world uh, ha queste aree molto grandi ma sono distinte tra loro
4: uh-huh.
5: e anche, c'è anche un piccolo problema di usabilità secondo me perché quando vu- vuoi andare da un'area grande all'altra non puoi farlo devi sempre tornare prima al villaggio base e poi ripartire da un'altra
4: parte vabbè. ma tipo che vai a parlare con un NPC ah, vuoi andare in questo posto oppure devi prendere un'altra uscita come se fosse un hub il, no devi, il villaggio. Riuscire, devi
5: far uscire Dal eh, ah. villaggio c'è la portone tipo Monster Hunter e va nella, nell'area grossa, ecco, e come Monster Hunter ci sono delle aree molto grosse
4: mm-hmm.
5: è un villaggio dove avviene diciamo tutta la parte di gestione del personaggio praticamente tutto, però non è un open world, cioè questo è proprio da chiarire, molti dicono ancora poco, no, molti molto, mondi molto grandi sostanzialmente mm. molto grandi che sono grandi veramente tipo come che ha giocato Squad e scudo all'area selvaggia, che era questa mm. zona che, che, che era un po' tipo il Uh, lateral Field di Ok of Time che col- collegava le varie città e poi è l'esatto opposto sostanzialmente invece dell'area gigante che collega le piccole città c'è la piccola città a cui sono collegate varie aree giganti ok uh-huh. E fatto Pokémon, introduce, o meglio ripropone, perché in realtà forse c'era già un po' in Go, anche se diverso, la possibilità di catturare i Pokémon anche senza combattere A differenza di Go, dove c'erano comunque combattimenti casuali, questi Pokémon che uscivano da, dall'erba sostanzialmente, partiva, si staccava tutto, qua l'azione è fluida e vedi i Pokémon che stanno in giro e tu li li puoi lanciare una Pokéball senza combattere e provare a catturare. Non tutti si riesce facilmente a fare così, ci sono certi tipi di Pokémon che non puoi quasi catturare in questo modo, e c'è una forte componente stealth, nel senso che i Pokémon si dividono in categorie tra i neutrali, gli amichevoli e gli aggressivi. Ci sono dei Pokémon amichevoli che anche se gli cammini davanti, non ti fanno niente sostanzialmente. A meno che tu non provi a ferire uno dei loro compari che magari è vicino. Uh, ad esempio, all'inizio fai delle Pitof che è sostanzialmente è una sorta di, di castorone tenerone. Non ti fa niente se gli passi vicino. C'era già nelle ne prime no,
4: generazioni. No, è di è parecchio avanza della quarta quarta. Quindi, cos'è per Diamante Perla? Diamante Perla, già li avevo eh sì. saltati che è, è uh, poi chi magari
5: ci interesserà la storia comunque è il gioco da cui fanno più rimandi proprio palesemente okay. e infatti secondo me non è un caso che è uscito molto vicino al remake di Diamante e Perla stavo per dirtelo eh, proprio i rimandi sono tantissimi cioè ci sono un po' tutta la serie ma con
4: Diamante e Perla proprio tanti 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 ma Diamante e Perla i remake non li hanno fatto direttamente loro? no, male. No, esternalizzati esternalizzati, St- okay. esternalizzato,
5: sì sì poi hanno fatto, uh, e ci sono dei Pokémon invece aggressivi che quando ti vedono si incazzano come delle iene. E perché si incazzano come delle iene, non li riesci più a catturare se ti notano con la Pokéball, ma devi andare in combattimento per forza. Ok. Uh, e quindi c'è una forte componente, set anche perché se tu uh, approcci un Pokémon alle spalle e lo colpisci con la Pokéball, uh, hai maggiori probabilità di catturarlo. Soprattutto se hai delle sfere tipo le Ultra Ball, è quasi certo che li catturi sostanzialmente. Oh. E questo rende tutto molto più fluido uh, quando c'è una, uh, una battaglia con un Pokémon un po' come tipo Chrono Trigger, nel senso non c'è uno stacco come era nei vecchi Pokémon, ma semplicemente l'azione si isola in quel momento e si combatte. I combattimenti in realtà poi sono molto molto simili alla serie principale, nel senso che ogni Pokémon agisce a turni e si sfidano ammazzate super efficace, mosse, tutto quello che si sa. Ci sono una piccola differenza importante e che i turni non sono stabiliti subito, nel senso che uh, ogni mossa ha una sua velocità. E il gioco questo non lo dice. Ah, ok. no. non lo dice. Infatti pure con uh, Fabio e altre persone, vabbè, noi conosciamo Fabio di Felice, che ogni tanto pure appare qui su Outcut, eh. ci chiedevamo, ma perché magari anche se non uso un attacco che, si chiama, che ti fa capire, ti fa attacco rapido, che dici per primo, agisco per primo, agisco per secondo, perché il gioco non dice che alcuni attacchi hanno un ordine di priorità diverso a prescindere dalla velocità del proprio Pokémon. Mm. E questo lo puoi notare solo se premi un pulsante e ti fa vedere la previsione del turno sul lato destro. E il gioco, giuro, non lo dice minimamente.
4: Ma da nessuna parte in assoluto. No. No. Quindi viene la, la, la visualizzazione del turno come era Final Fantasy X, o se non ricordo... È più o meno, no? sì. Più o meno sì. Come grande
5: a 2 Final Fantasy X. Sì. Okay. Cioè ti attacchi ti rallentano velocizza nel turno. Poi, quando usi tante volte una mossa con lo stesso Pokémon, quel Pokémon è come se diventa un maestro in quella mossa ed è in grado di sferrare due tipi di vanità. Attacco potente, che fa più danni ma è più lento del normale, e attacco rapido, che è più veloce ma fa meno danni. Il gioco ti spiega queste due cose e ti dice, se fai attacco rapido e sei particolarmente veloce, puoi attaccare due volte di fila. E tu, quando leggi così, pensi se le statistiche del Pokémon sono particolarmente veloci. E E invece invece no. E invece no, dipende. E la maestria dalla... nella mossa. E... e dipende anche dal tipo di attacco, sempre dipende. Ah. dipende anche da que... è... È un piccolo layer che il gioco non spiega. A differenza di Pokémon normale, dove la maggior parte dei combattimenti è in acqua di rose, qua non è vero. Qua è tosto, qua è tosto. Spesso riesci a vincere semplicemente perché tu è eh, quasi sempre è una squadra da 6. E magari il Pokémon salvati è uno... O certo. Comunque, l'avversario, magari te ne schiera uno o due, sostanzialmente tre. Soltanto verso la fine, proprio trovi gente per full party. Sostanzialmente verso proprio la parte di endgame. E quindi questo però i combattenti in sé tra singolo Pokémon e singolo Pokémon sono molto diversi. E anzi, se non si attenti, anche un Pokémon di 10 livelli sotto il tuo ti può, ti può uccidere il tuo tranquillamente. È molto diverso dalla serie principale. Questo fatto qua, si ah, no, sembrerebbe no. da. L'ho finito e il sistema dei danni ancora non l'ho capito del tutto. L'ho guidato a quello classico, di verità. <ride> ok. È particolarissimo. È un po' strano da questo punto di vista. Infatti, Ma
4: cos'ha tanto di diverso rispetto alla, alla serie non
5: classica? Non cap- Onestamente, non è prevedibile il sistema dei danni. Non oh. è... perché secondo me agiscono diversamente i moltiplicatori de- delle statistiche. Adesso sono uno che ha giocato tantissimi Pokémon, ha fatto anche un po' di competitivo. Si dedica sempre a post game con le sfide particolari. Okay. E, e questo invece il, il sistema dei danni non, non l'ho preso. è diverso semplicemente essendo diverso magari per questo non, non mi ci trovo super, super bene devo dire che il gioco comunque in generale mi è piaciuto molto eh, la parte esplorativa è molto carina è molto bello perché quando con la storia puoi eh, provi dei Pokémon, fai amicizia tra virgolette con dei Pokémon particolari del luogo che funzionano da cavalcature cioè mm. quella base che è tipo appunto un alce che... Uh, vai più veloce e poi ce ne sono quelle molto particolari, cioè chi ti permette di navigare i, f- i corsi d'acqua, chi ti permette di arrampicarti, che quindi apre tantissimi level design perché poi diventa tipo: non dico Breath of the Wild, però quasi, nel senso fu- 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 su quelle montagne che non ci puoi camminare ti arrampichi sostanzialmente. Ok. E poi c'è anche addirittura il Pokémon si trova verso la fine, che è un'aquila, un'aquila enorme, che ti permette di, di volare. E quindi sostanzialmente in realtà plani, non è che proprio voli, mm-hmm. però comunque vai in alto e diventa, i movimenti diciamo da, diventano sostanzialmente tutti in linea retta a un certo punto, perché ti riesci a arrampicare, ti su sul monte e ti lanci. Ed è molto bello perché puoi switchare da un Pokémon all'altro semplicemente premendo un pulsante. E quindi tu puoi veramente arrampicarti. Mm-hmm. I salti dal dirupo premi e da Pokémon testa rampica passi a quello che vola direttamente in continuità. Se cadi nell'acqua, riprimi un altro volto il pulsante e vai direttamente con quello che ti fa selfare. Quindi proseguendo
4: così. la analogia stelle... con Breath of the Wild: è letteralmente salto, schiaccio il pulsante e tira fuori la vela. Esa, esatto, sì, sì, ah, quella roba
5: lì ed è esatto. super, è super, uh, super scioglievole. Infatti, il gioco ha tre finali. A non mettere il finale, o meglio, a fare la giocotarata. Nel senso che finisci che la prima che... volta, parte dei titoli di coda e non è finito niente, sostanzialmente. Mm. C'è tutta un'altra parte di storia che devi fare. E in questa seconda parte c'è parecchio. Appunto, mo ci vuole veramente Yokotaro, backtracking, perché gli ambienti ormai quelli sono. Certo Però se non ti fermi a catturare dei vari Pokémon, ad ampliare i Pokédex, a bilanellare, lo fai velocissimo perché appunto hai così tante opzioni di movimento che. I punti da raggiungere li raggiungi veramente in secondi, neanche in minuti, nonostante il mondo sia molto aperto. E, quindi è, uh, e questo è molto figo, sostanzialmente in realtà, perché ti, mh, è proprio come tu a un certo punto pieghi il level design, diventi padrone di quel level design e quindi tutti quegli ostacoli che prima avevi, la montagna, il ruscello, dove all'inizio poi non li puoi proprio attraversare, che ha foglie addirittura, e roba del genere, diventa molto, molto più... diventi padrone della, dell'ambiente, sostanzialmente, è molto, molto figo questo qua. Uh, e poi dopo quando fai la parte del combattimento per arrivare da Pokémon che ti dà origine al tutto c'è da fare un'altra bella roba che non dico però mi ha fatto un po' girare perché
4: mm, okay.
5: e non lo dico per spoiler che per realtà l'ho detto nell'articolo però magari qua non seguono chi
4: Beh, però sull'articolo c'era lo spoiler alert sì, grosso, sì, esatto, per cui esatto. magari non tutti l'hanno, <ride> esatto, l'hanno, tutti l'hanno visto.
5: E che c'è, è una cosa molto particolare che mi ha colpito, da. cioè mi ha fatto strano, l'avevo visto nei trailer, ma uh-huh. mi ha fatto strano. è che per la prima volta i Pokémon possono far male il personaggio del giocatore, cioè fanno male a un essere umano.
4: Ah ok. Cioè, i Quindi tu aggriss... puoi I attaccare ross... direttamente l'allenatore I, invece di. I Pokémon del... aggressivi?
5: No, 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 tu. No, ah, tu no. I, tuoi, I tuoi sono sempre bravi, paciocconi, okay, classico della serie. Certo. I Pokémon selvatici, però, quando sono aggressivi, sono aggressivi contro no, altri Pokémon, contro l'allenatore. Cioè, ti menano uh-huh. sostanzialmente. Ah, c'è, sì. c'è Geodude che viene vicino e ti prova lan- se sei lontano ti lancia le pietre <ride> e queste robe <ride> sì, sì. Roba- così e questo cambia parecchio perché uh, al di là delle boss fight che uno magari se l'aspetta, ci sono dei Pokémon particolarmente incazzati che devi fare uh, un po' la Dark Souls devi evitare gli attacchi e quando si scoprono li devi colpire tutta a tua volta mm-hmm. però questa cosa che i Pokémon selvatici attaccano l'allenatore è la prima volta nel senso perché pure prima quando spuntavi Pokémon selvatico dalla combattimento casuale o negli episodi alcuni diversi comunque camminano e tu li urti e parti il combattimento però succede sempre che tu allenatore cacci immediatamente no, non puoi schippare sta roba il Pokémon e combattono Pokémon sì. a qua invece è un'azione che tocca a te perché altrimenti tu puoi scappartene
4: ma tu gli puoi menare hai Pokémon?
5: No, tu no, puoi lanciargli solo il Pokémon. Che te se vuoi, me... esatto, se vuoi me dare, <ride> per forza... Però gli puoi lanciare, gli puoi lanciare delle, delle palle di fango che li distraggono, eh, roba del genere. T'ho però visto comunque... che ci sono anche le fruttine per, 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 per distrarti. Le fruttine se, eh, per distrarti, no. però quando sono incazzati non funzionano, ah, perché okay. la, la, la sono incazzati e ti vanno meno. Ok. <ride> Quindi... Funziona così. Ed è una cosa che, che a livello di gameplay al di là della, dell'esplorazione Che poi è comunque qualcosa di incrementale Perché già con Spade Scudo con questo open world avevano provato un po' a un po' più premiante L'esplorazione un po' più ampia uh-huh. e, Però forse quello è il vero cambio sostanzialmente Perché comb- il, la cattura dei Pokémon senza combattere l'avevano messa in Pokémon Let's go Eevee, let's go Pikachu, quella parte là che funzionava proprio come in Go, tu ci lanci le pokeball la ripetizione fino a quando non, non, non lo prendi questo qua anche qua può essere visto come una sorta di in, diciamo costruiamo su qualcosa che già abbiamo sperimentato in passato questo, questo rapporto che cambia completamente di Pokémon selvatici che sono effettivamente pericolosi è forse quello che davvero cambia un po' della, della, de, della serie col tutto sostanzialmente come dal punto di vista non solo estetico anche proprio di, di rapporto di gioco uh, comunque che dire, alla fine è un bel gioco uh, mm. tecnicamente è sotto gli occhi di tutti che è improponibile
4: stavo, stavo eh. per chiedertelo perché eh, qualche giorno fa ho visto il video di Girlfriend Review eh, mm. che lo chiama letteralmente Pokémon 64 eh, a
5: <ride> non così tanto male, però sì eh, onestamente però sì. Mm. allora, a, 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 i vecchi scri- gli screenshot che circolavano nelle meme erano un po' di cherry picking Mm, okay. Però vuol dire che veramente certe parti è quello, cioè è anche quello. Ma ah, dici tipo vera.
4: quello do, con il lago che sembra veramente il lago di Ocarina of Time del 98? Eh, no, è, è vero
5: quello, eh, non ah, è che non è vero. Ma
4: che male? È infa-
5: è, è, è infatti, anche là quando esplori che è uh-huh. la parte figa, però comincia a capire in una grafica del genere che vedi quando voli pop up a manetta a robe che spunta. È così.
4: È... Eh, vedi in, in quel video avevo visto una cosa che mi ha fatto, sinceramente, perdere strano sia perché è un gioco nintendo e loro hanno tanta cura nel mm. dettaglio di questa cosa eh, sia perché porca vacca è il 2022 non puoi far uscire una roba del genere mm. banalmente c'era un personaggio sulla spiaggia e c'erano le onde che andavano avanti a scatti eh ma che è una roba ma... terribile io mi ricordo sì, sì. di averla vista forse per la prima volta in Mega Man legends ma quindi parliamo veramente di degli, metà degli allora, anni 90 sì.
5: allora qualche cosa dei Pokémon in distanza che si muovono meno fluidi mm. Onestamente questa è una cosa che ho fatto sempre su Switch, anche Monster Hunter Rise l'ultimo, con alcuni mostri che si muovono a meno... Però non sono mostri... cioè non sono le bestie che affronti, che combatti, sono la fauna che c'è di contorno e quindi tu neanche la noti più di tanto. Sostanzialmente sono stati molto furbi a nascondere le magagne in oggetti che mentre giochi non noti. Mm. Qua in Pokémon invece, no, purtroppo c'è un pop-up clamoroso e...
4: Ah, e Nintendo non riesce a mettersi sa- eh, un pochino eh, eh, tecnicamente. Allora, e
5: eh, 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 qua c'è questa roba strana perché noi siamo abituati a pensare che Pokémon è
4: Nintendo, ma Pokémon è Game Freak. E eh no, ma appunto quello dicevo, perché... Eh, cioè, nel come senso è l- l- la B è loro. Eh no, è condivisa.
5: Ah, ok. Pokémon è sia di Game Freak che di Nintendo. Uh-huh. Ma lo sviluppo dei giochi è totalmente game freaky, io non so onestamente, questo sarebbe da, da, da scoprire su quelli di Dino Gaming, queste cose qua, cioè Nintendo, Miyamoto, quella tipo di cura, quanto interviene. Perché Pokémon è da sempre un disastro tecnicamente, cioè, tranne quelli per Game Advance che era tutto due tipi, faccio a cuore, però anche lì uno potrebbe dire, e nel frattempo c'era gente che faceva Golden Sun, co- mentre tu facevi eh, Pokémon. Sì. Eh, anche anche là potresti dire io ricordo
4: all'epoca con oddio quello blu era rubino eh? quello lì io ricordo che alla fine sì sì era bello, era divertente ma mi mi è sempre sembrato una versione colorata di quelli per Game Boy normale
5: graficamente poi gli sprite erano ben disegnati quello che vuoi però erano però era, sono sempre stati indietro tanto che rispetto alle varie serie che associava a Nintendo penso sia stata l'ultima a fare il salto nel 3D uh, sì, sì, sì. E, e, e fondamentalmente anche quelli per 3DS e 3D avevano un po' la grafica ma non c'era uno sviluppo di verticalità di quant'altro cioè il vero 3D l'hanno fatto con con spade scudo sostanzialmente spade scudo. Sì. E, e secondo me uh, la parte... Perché... Uh, allora a me è piaciuto uh, nonostante le cose tecniche ma c- come ho detto anche prima accennato, nato, c'è anche dei difetti di design cioè, cioè, è come se fosse uno splendido primo episodio di una serie uh-huh. con tante potenzialità però arriva dopo quanti anni che esiste Pokémon cioè, eh, <ride> cioè,
4: no, 25 25-26 ormai qualcosina avrebbero
5: dovuto imparare nel senso eh. uh, infatti io spero che la butto un po' male perché conosco gente che, magari, tipo appunto Fabio, questo nostro amico che era lontano dalla serie ultimamente, con questo ci si è avvicinato. Uh-huh. Io spero. Passatemi il termine: che Arceus, ciao, come po- o comunque Pokémon leggende, va ciao,
4: mm.
5: ma implementino certe cose che hanno messo qui nella serie principale. Cioè, una, una sorta di mix, un'esplorazione più degna anche lì. La possibilità magari di catturare i Pokémon non per forza combattendo anche lì, uh-huh. però mantenendo l'enfasi che comunque c'è sui combattimenti, però anche qui, magari utilizzando un po' più del livello di difficoltà, un po' più stronzetto che c'è qui, nel senso che se- fare un mix e match delle cose buone che hanno l'una e l'altra secondo me, perché al, conte- perché al contempo onestamente non possono tornare con un seguito. Che non prevede un tipo di esplorazione più libera dopo che è dato questo certo. Cioè c'è anche sta, eh, anche sta roba qua cioè...
4: Ma quindi tu dici eh, che non ci sarà un altro Leggende Pokémon? Ma... Non, so,
5: no, non lo so, però io vedo, l'ho visto con Let's Go e Let's Go Pikachu La gente mm-hmm. diceva ora comincerò da, dal rosso perché sono remake di rosso e blu In versione diversa mm-hmm. E poi faranno tutti gli altri, e poi la nuova serie, prenderà questa direzione.
4: Ok. Mm. No, no, buono. No,
5: non è usci- ha venduto un botto, ma non è che ne sono usciti altri, eh? eh no, cioè, certo. non è uscito per... niente. E, e anzi, sostanzialmente non hanno manco fatto la versione per, uh, di oro e Argento, che sono penso i capitoli più... Più amati. Più, più amati e popolari di, di tutti sostanzialmente
4: Allora faccio, ti, cambio, cambio la domanda dovesse uscire un altro leggende Pokémon tu lo vedi come la serie su cui Game Freak sperimenta altre soluzioni per la serie principale o rimarrà così un esperimento isolato e la, la prossima semplicemente migliorerà questa formula
5: secondo me qualcos'altro di nuovo se provano lo, lo rifanno mm. certo che uh... Poi ci sono tante speculazioni che magari deve uscire sulla Switch secondo modello e non su questa. Uh, che, io non lo sai, giocandoci, non, non, giocandoci e vedendo anche certe cose di design che non sono super uh, lisce. Penso all'inizio di prima a pensare che questa roba su Switch non gira, lo, lo faranno sul nuovo. Secondo me, no. Secondo me, avrebbero avuto bisogno di addirittura un altro anno o due di
4: sviluppo. Addirittura due. Uno tutto, tutto tutto tutto,
5: non solo perché tecnicamente, ma proprio anche lì tu mi fai le varie stanze e io non posso andare da quadro 1 a quadro 2, ma ogni volta devo tornare a tuo cazzo di, di, di villaggio per poi semplicemente far girare 180 gradi di personaggio e riuscire ad andare da un'altra parte, cioè non... sono no. proprio piccole cose che non hanno senso sostanzialmente. E' anche eh... una questione
4: di quality of life alla fine, perché... Eh è... sì, esatto,
5: esatto, esatto, ma anche la... quello. La storia che prova ad essere, l'ho spiegato anche in articolo, qualcosa di più, ma poi c'ha dei dialoghi terribili per la maggior parte de- del tempo. Ha una roba che all'inizio ti affascina, no? Questo fatto dei Pokémon che possono formare male alle persone, quindi vi lancio a paura ma letteralmente dopo due ore trovi una che ha un Pokémon e fa l'allenatrice di Pokémon nel tuo stesso villaggio. Dici, scusa. Non... <ride> scusa,
4: eh, tu eh, non avevi paura fino a due minuti eh, fa. Io non l'ho eh, mai cioè, avuta, figurati. Eh,
5: esatto, cioè. <ride> e, e poi nel frattempo tutti si cagano sotto, però a un certo punto ci sono quelli del, terreno, cioè la, della, del campo agricolo che ti dicono, no, ci presti dei Pokémon che ci aiutano. Ma,
4: ma che cazzo?
5: C'ha, c'ha, passate da c'è paura, me li lasci qua. Così, e eh, non... Sì. cioè, è...
4: starai mica parlando di dissonanza ludo-narrativa starai mica dicendo questa no, cosa no ma qua
5: sto, par- qua sto parlando <ride> proprio di non è brutto dirlo, di in di... incuria sì è perché si va oltre il non saper scrivere si tratta proprio di certe cose le abbiamo un po' affrettate e buttate lì sostanzialmente
4: e che dopo 30 anni quasi no vabbè dai 25 eh. anni abituati a mm. i Pokémon fanno parte della società hanno provato a uscire, dico la mia da ignorante sì, della sì. serie, perché ho giocato giusto appunto Blue e zaffiro. Mm. Eh, hanno provato a uscire un attimo dalla loro comfort zone per poi ricaderci subito dopo.
5: Eh, sì, 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 esatto. Cioè, e perciò dico, da un, la- cioè, da un lato hanno preso belle scelte, però da un lato o hanno avuto poca cura nell'integrare bene tutto, e da- o dall'altro invece hanno avuto poco coraggio di staccarsi del tutto. Cioè, sono, però anche lì dimostra... Perciò dico problemi di design, ma proprio nel senso di ogni tanto vedi che il gioco cozza e, e, e quindi pensi che non stai giocando a un mondo, che è quello che hanno cercato di riplegare, ma stai giocando a un gioco, di divisi in area, che è quella roba che un po' ti, ti, ti prende sostanzialmente male. Certo. Però, e poi anche lì, uh, secondo me, piccola nota, parte proprio da puntare cazzo, però pochi Pokémon e molti ripetuti in tutte le aree.
4: Mm, ma pochi tipo cioè quanti arriviamo col pokédex eh aspetta completo? ora lo, lo, cerco,
5: lo, cerco, lo cerco subito perché però veramente... adesso i
4: pokémon tra tutte le generazioni cosa sono? 900 cioè, quasi 1000, eh, o sbaglio? Bel
5: po', un bel po' si sì. però okay. più che altro però è proprio che tu cambi radicalmente ambienti però a certo punto oh, lì, molti sono veramente uguali. Sono veramente ovunque ovunque, vediamo quanti ca- Cioè ce ne sono, sto vedendo su Sarebi, che è aggiornato, nonostante questo gioco non sia competitivo, comunque sarebbe aggiornato, (ride) 242.
4: Ah beh, cioè, che non sono pochi, a dire il vero, no? Sono comunque tantini. Eh
5: vabbè, però vanno considerati che molti sono evoluzioni di, eh? Ah giusto. Giusto. Quindi eh, quindi c'è anche, oppure... Uh, sì, eh, ripeto, è un... sarebbe stato un buon primo episodio su cui costruire le basi, sì, come a volte si dice no, quando esce una 9P, sì. il problema è che è una finta 9P, comunque di uno studio che dovrebbe essere molto rodato, comunque in generale secondo Nintendo prima o poi dovrà affrontare in modo Game Freak. Perché Dice che non è
4: arrivato il momento con questo, con questo capitolo? Sì,
5: secondo me sì, è quello di rottura. Perché comunque è piaciuto in giro, mm-hmm. ha venduto. Tutti ne parlano come un gioco da una grafica pessima, però con uh, alla fine ti diverti. Però fuori di fare così e già pure con scudo c'erano stati, che a me piacciono un botto, scudo e spada, soprattutto con i DLC uh, c'erano stati dei malcontenti. E ancora prima su 3DS, soprattutto su 3DS invece erano parecchio scricchiolanti sotto molti punti di vista. E la domanda è, hanno comunque l'IP che... Io tutti pensavo sarebbe selve sparita con gli anni 2000, e invece ancora comunque forte, soprattutto. So... La domanda è, quanto vogliono... Quanto vogliono tirare la corda da questo punto di vista? Perché poi a un certo punto le persone... Si stancano. Si stancano. E, 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 e su Switch, che sta indietro su tante cose, ma questo sta indietro a... Tanta, tanta roba, proprio tanta. E sembra quando fanno i port su Switch, male.
4: Sembra il, i port che facevano su Wii,
5: eh, esatto. E purtroppo è. dei, dei giochi più grossi. Ed è sì, un peccato sì. perché comunque il gioco ce le ha delle idee, ce le ha delle potenzialità, ce le ha delle cose, eh, ma anche lì tu avvicinarlo a una potenza. Facciamo finta, crei no? tre lo spin off di gente, appunto, tipo, facciamo esempio di Fabio. Però Fabio è comunque una persona curiosa che ha di sperimentare, ha voglia anche di partecipare a chiacchiericcio collettivo. Ma un'altra persona che ha abbandonato la serie, con quella presentazione ci vuole ritornare? No, eh, te lo dico io, beh, che ho abbandonato eh, la serie. Eh, <ride> eh, e, e però vanno affrontati, capito? Cioè dico per, per, per la serie, cioè da persona a cui piace, prima o poi vedere... Non quei video del cacchio, scusate, che si trovano online. Pokémon con l'aria del Gen 5 fanno cagarone stilisticamente. Non dico quella roba là, però mm. dico una roba degna di essere
4: vista. Perché l'impressione che mi ha dato guardando i trailer, no, guardando i trailer no, però vedendo qualche gameplay mm. di, qua, di qua e di là, mm. è stato che è un gioco uh, a livello estetico parlo gradevole, perché comunque mm. i personaggi sono carini, i, i Pokémon, vabbè, sono sempre i Pokémon, eh, mm. e, e via dicendo, ma non bello, e io da un franchise del genere mi aspetto un gioco bello da vedere. Eh, anche lì, perché poi vedi, io e
5: te sappiamo che Pokémon è Game Freak e tutto, ma mm. comunque per molti Pokémon è Nintendo.
1: Eh certo, e Nintendo è quasi simile.
5: Eh, e Nintendo qua c'è la fama di una, un certo tipo di cure di polishing su, su tutti i loro titoli. E come quando, banalmente, no? Facendo l'esempio di altro t- titolo che tecnicamente è, è una schifezza assoluta su Switch, è stato l'ultimo Mario Warrior. Uh, oh, sì. Che io l'ho, l'ho letteralmente mollato per le performance perché era una roba... Non è... Cioè, quelle... Le... L'effetto di tagliare 100 cose che ti spuntano da sotto al naso e rallenta tutta ad FPS, no? <ride> e, e... Pensa che l'ho finito. E io non ce l'ho fatta, l'ho mollato, perché veramente tecnicamente a un certo punto non ce la faceva più.
4: Eh, ma anche lì, quello era, era il contrario, era bello da vedere, ma ne faceva. E, e mi domando come mai, perché comunque... Eh,
5: però vedi, vedi, tu dici, vabbè, quello ha fatto Tecmo, Coay in Nintendo... Ho capito, però per il pubblico, quello è Zelda, quello è Nintendo alla fine, certo. cioè... Eh, non è che esce moto e fa la scusa Non c'ho cazzo. da, da dir cioè, <ride> eh, però è così però è così è eh, 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 e la, la domanda è per ora gli stanno tutto bene però è quante volte gli può andare bene ancora
4: intanto eh. allora eh, il loro pubblico io adesso non so con esattezza però tanto il loro focus sono i bambini sotto i 10 più o meno
1: e, 35, e gli ultra trentenni,
4: assolutamente, e sono gli ultra trentenni quelli che rompono le balle, ma loro tanto puntano di più a, a, ai bambini, quindi i bambini eh, e che, bambi- che vedono eh, tanta però, però
5: il bambino, è brutto dirlo, ma il bambino ti gioca a, a Fortnite, ti gioca eh. a Genshin Impact, ti gioca anche a Call of Duty Warzone, diciamo, diciamocela tutta, e, ed è brutto dirlo, ma su mobile cioè, c'è troppa che gira meglio
4: eh, di sì. questa. Eh sì. e, ma il e solo bang. Fortnite che anche lui su, su Switch comunque hai 100 personaggi con una grafica bella perché che possa piacere poi il gioco o meno la grafica di Fortnite è molto carina e, e, e gira bene non ha sì. grossi problemi invece Game Freaks proprio non gli piace studiare come far girare bene i giochi non gli piace ottimizzare per bene
5: eh, no però ripeto è un peccato perché le idee ci sono comunque mi sono stradivertito mm. e nonostante appunto tutte le varie critiche sia tecniche che design che ho fatto, quando ho avuto quel gioco non mi giocavo solo a quello, non giocavo ad altro e non l'ho fatto neanche con titoli che mi sono piaciuti tra virgolette di più, nel senso che ho considerato più tondi come Shin Megami Tensei 5 o, o altri cioè mm-hmm. quindi mi ha preso e totalizzato sostanzialmente e perciò è un peccato che Magari anche se non aveva quel pop-up assurdo già era meglio perché quando esplori un mondo ti immerge tutto e poi veramente mentre voli ti trovi gli alberi che ti spuntano da sotto è oh. male ti cioè, spacca quello...
4: proprio l'immersione ti spacca tutto,
5: sì invece parliamo di Sifu che non, sì. è, un open... che non è un open
4: world no, no assolutamente un sì, gioco super lineare e guarda, mi riaggancio al discorso della grafica graficamente a me è piaciuto Tantissimo in eh, piace. visto lo
5: stile che sembra tanta
4: roba. È pazzesco. Sembra, soprattutto nei filmati, chiaramente non a quel livello lì, ma sembra Arcane, il, la serie. Tipo, il cartone yeah. che è uscito cos'è un mese League fa. Quello di League of Legends, sì. Eh, ha eh, dei... Un mese dove si fa, sì. sì. Eh. Mi ha, mi, ha fatto, mi ha richiamato molto da, da quella parte lì, un po' per i toni che, cioè, i colori che usa, un po' per come li usa i modelli poligonali che in Arcane sono assurdi, eh, qua sono un pochino più eh, poveri dal punto di vista mm. proprio del, del conteggio dei, 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 dei scialidi, dei poligoni, eh, ma riescono a rendere benissimo quello che che devono fare, anche il fatto di picchiare magari nella stessa stanza 3-4 persone eh, Mm con lo stesso modello, che ne frega assolutamente nulla, perché è tanto tutto talmente bello, talmente coerente con se stesso eh, e talmente mi viene da dire vivo eh, Mm che tutte quelle piccole magagnette passano passano in secondo piano ma parto un attimo dall'inizio, quindi che cos'è Sifu? Sifu è fondamentalmente un picchiatura scorrimento però fatto nel 2022 detta proprio alla brutta eh, quindi tu interpreti questo personaggio che puoi scegliere se essere un ragazzo o una ragazza all'inizio del gioco ed Bravosa è o... Beh, no 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 okay, cambia okay. È soltanto quindi... una questione di immersione cose del genere eh, ma l'ho notato perché eh, mi sono confrontato con appunto Fabio anche lì e mm. eh, un altro amico eh, e loro hanno preso il ragazzo, io invece per una storia di vendetta in questa maniera mi piaceva di più l'idea che fosse una ragazza alla portata. Kill Bill, alla, cal- alla Kill Bill esattamente. Eh, la storia è una storia apparentemente di vendetta, eh, quindi noi il prologo lo eh, interpretiamo eh, nei panni del, dell'antagonista, e quindi hai tutte le abilità sbloccate. Se Gesù Cristo non puoi nemmeno Ah, inizi, inizi
5: con uh, il cattivo.
4: Inizi col cattivo, Ah, figo fin- come roba! Sì, molto, molto. Eh, e la cosa che fai è quello che scaturisce tutto il, il seguito. Eh, la cosa che fai molto banalmente è uccidere il padre del protagonista. E okay. per cui il, la protagonista eh, decide quindi di. Esce. Esce Mu. Sì, più o meno, sì, e <ride> <ride> Muma ma mo... con molti meno dialoghi, mettiamola così. Okay. Eh, ci ho detto, eh, cosa succede? Che questo ragazzo si allena fino ai vent'anni, fino ai eh, e da lì incomincia la sua av- avventura, la sua quest, la sua missione. Per sconfiggere tutti quelli che stanno, anto- tutti i sottoposti, i luogotenenti, mm. mettiamola così, del, 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 del cattivo. Se vogliamo, se vogliamo dire cattivo, uh, per poi arrivare chiaramente al, al capo. Quindi sono un totale di 5 livelli, che mm. sembra non essere un gioco così lungo. E invece, con, un po' con la sua difficoltà e un po' con il suo pizzico di roguelike che, che ha all'interno, ti costringe a... Uh, ripetere più e più e più volte i vari, i vari livelli Finché nel, non senso, mi... nel senso che uh, tu andando avanti nei, nei livelli acquisisci esperienza con l'esperienza in determinati punti oppure nel dojo che fa da, uh, da base da cui parti per le varie missioni puoi spendere questi punti esperienza prendendo nuove, nuove abilità il punto è che le abilità non, le, non è che le compri una volta e basta, tu le compri una volta e le sblocchi per quella run. Ah. Poi se le vuoi sbloccare definitivamente le devi pagare 5 o 6 volte, una cosa del genere. Mm. Eh, quindi servono tanti punti di esperienza per sbloccare tutto quanto, veramente tanti. Eh, l'altra grossa particolarità di Sifu è che durante la, le, le varie run il personaggio non muore subito ma invecchia questo cosa vuol ah. dire? vuol dire che eh, io, mh, si inizia il gioco che il protagonista ha 20 anni. andiamo a fare la prima missione in un punto particolarmente complesso magari eh, finiamo tutta l'energia quindi tutta la, tutta la vita quindi perdiamo una vita e letteralmente il gioco scala anzi aumenta di un anno l'età del protagonista eh, se per perché caso perché
5: sarebbe che torna un anno dopo più forte n- no
4: no c'è oh. di mezzo un amuleto che ti ah. dà, okay, eh, che ti fa crescere eccetera eccetera e eh, tant'è vero che quelli che ti sconfiggono quando rinasci tra virgolette, sto dicendo tra virgolette un sacco di volte peraltro, <ride> <ride> eh, quando, quando rinasci sono proprio sbigottiti, diciamo, ma ah, non è possibile, ma com'è possibile questa cosa, ah, loro allora ecco. sono ancora esattamente in quel momento lì. Eh, ah ma perché rispondi sul posto rispondi sul posto ok sì sì è letteralmente come se tu eh, cadessi per terra che ti hanno sconfitto e, e ti, ti rialzi con un anno in più con un anno in più uno o più anni sì. perché chiaramente se muori due o tre volte di fila la prima volta ti scala un anno la seconda volta te ne scala due e ah, via okay. dicendo ah per cui accumuli 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 questa cosa può andare avanti fino a che il protagonista non ha circa 70 anni Uh, al che uh, muore definitivamente quindi si ricomincia uh, si ricomincia il gioco da da, né, più o meno nel senso che se tu hai fatto il primo livello per, per dire anzi quello che succede a me uh, io ho finito il primo livello che ero intorno ai 24 23 24 parti anni parti sempre da quello lì il ah. secondo livello parti sempre da parti sempre da quello ah,
5: quindi se non finisce tipo il livello a quasi sotto i 70 anni c'ha tra virgolette meno vite per andare avanti
4: molta meno vita il fatto mm. di invecchiare ha dei vantaggi e degli svantaggi, ovvero alcune abilità si possono acquistare fino a... hai un limite di età per, per sbloccarle. Um, di contro tu puoi fare più danni perché chiaramente sei più anziano, hai più esperienza, sai come dosare molto meglio la tua, la tua mm. energia, e la tua forza, ma chiaramente sei un vecchio, quindi ti pigli una mezza scopola e ti ammazzano. Ah, ecco,
5: è particolare quella
4: cosa. Molto particolare molto complicato. Ehm, Cos'altro c'è da dire su Sifu, a parte il fatto che è di un difficile bestiale. (ride) Eh Perché eh, io la la prima volta che ho affrontato il primo livello l'ho finito che avevo circa 40 anni. E ho detto, non è possibile questa cosa, (ride) anche perché vedevo appunto gli amici, ma io l'ho finito a 21 Ah, oh, oh, okay. una volta. Eh, Sì, esatto. Per cui cosa fai a quel punto? Lo rifai, lo rifai, impari tutte le varie mosse, impari quando eh, contrattaccare, quando parare, quando usare eh, il focus. Eh, mm-hmm. Ci sono anche queste mosse speciali che puoi, che puoi utilizzare eh, contro i nemici. Eh, che, premendo il grilletto sinistro. Rallenti il tempo, utilizzi quella quella mossa e puoi fare fare più danni e e via dicendo, o anche semplicemente immobilizzare un nemico per qualche qualche secondo. Dopo che l'ho rifatto tante volte, sono riuscito finalmente ad arrivare a a finire il primo livello a 23 anni. Io non sono, metto le mani avanti dicendo: Uno non l'ho finito, Ho seguito, ho parlato con gente che che, che l'ha finito in altre altre sedi eh, e e devo dire che il fatto di essere bloccato al secondo livello mi stava veramente facendo impazzire. (ride) Fin quando non è uscito un articolo di Eurogamer.net che dice, ma i giocatori di Sifu si stanno tutti inchiodando al secondo livello, c'è qualcosa che non quadra in quel livello, (ride) probabilmente. Ma il tipo di sviluppo ha detto
5: qualcosa riguardo... Okay. dicono
4: che eh, in una live con un, uno streamer uno degli sviluppatori ha detto ci siamo resi conto dopo averlo pubblicato eh, che effettivamente il livello di difficoltà del secondo stage è, è un pochino sbagliatino mm. eh, secondo me si potrebbe aggiustare con pochissime cose veramente poche il problema del secondo livello da quello che ho dalla mia personale esperienza non Mm essendo io un giocatore di Dark Souls né di Sekiro né di tutti questi titoli che fanno del tempismo eh, non difficili ma che fanno del tempismo dell'eseguire le mosse la loro fondazione eh, le loro fondamenta Eh, per me risulta parecchio frustrante, parecchio complicato è uno dei pochi mm. giochi che mi ha fatto scagliare il joypad ah, okay. e, e fare proprio alt f4 esci da sta merda esci da... via <ride> basta eh, per poi dire vabbè dai mi sono calmato ci riprovo, riavvio, sono esattamente in quel punto lì perché il gioco salva di continuo ah, ecco. quindi neanche la gioia di killarlo <ride> in, maniera, in maniera brutale mi ha salvato da, da quella frustrazione c'è da dire che quando effettivamente ti riesco, riesci a eh, battere qualche nemico con una morte in meno, con una mossa che magari prima non riuscivi tanto a fare, ma all'ennesimo tentativo finalmente ti, ti viene fuori, è una soddisfazione di quelle enormi che eh, ripeto forse voi che siete giocatori di, dei, dei Souls e eh, dei giochi di, eh, di Miyazaki capite eh, io per me è un'esperienza totalmente nuova <ride> per cui è un gioco consigliato a chi ha tanta pazienza è un gioco che mi sento di dire eh, poteva essere una... Turbo cagatona eh, da finire in, in due ore ed effettivamente la storia se sei capace ad andare avanti senza morire dura un paio d'ore, non dura tanto di più. Il fatto di dover ripetere e, mi- e potersi migliorare di continuo nel, nel, nei livelli e nelle proprie abilità, quindi proprio del giocatore e non tanto quelle del, del personaggio, lo rendono un qualcosa di tanto diverso. Eh, anche il fatto che il personaggio passi eh, tra il prologo e l'inizio del gioco passano otto anni, lui passa otto anni a allenarsi sempre e di continuo e questa cosa si riflette anche poi nel gameplay perché tu fai il primo livello sono, l'ho finito ma non l'ho finito bene ah questa volta non l'ho finito e ti alleni, ti alleni, ti alleni finché non riesci ad ma arrivare st- a ma una no.
5: domanda, quindi se tu finisci il livello tipo A 30 anni, facciamo un esempio. Sì,
4: il secondo livello... Se ribello... poi pa- pa- lo rifai e lo
5: finisci a 26, ri- poi il secondo e... lo inizi da 26 o da 30 della prima volta?
4: Da 26. tu ah, okay. uh, sì, poi, sì. Puoi migliorare il
5: record, sostanzialmente. Puoi
4: migliorare no? il tuo record, fondamentalmente, esatto.
5: Ma eh. è un'altra domanda, avevi giocato Absolver, l'oro o no?
4: New. No, per ah, me no, è no, il no, loro perché... primo, è il primo titolo che... su cui mi metto. Perché
5: uh, Absolver era molto... Particolare. Era tipo un uh, MMO,
4: mm-hmm.
5: un po' molto Dark Souls pure quello perché mm-hmm. c'era pure la stamina e tutto e tu potevi personalizzare, però si combatteva sempre con mani nude
4: okay. e potevi
5: personalizzare il moveset del personaggio a tuo piacere
4: oh, figo. e quindi tu
5: crescevi personalizzando i moveset e quindi poi tu affrontavi i combattimenti uno contro uno, uno contro due, due contro due, vabbè comunque era sempre numeri ristretti. ristretti mm-hmm. Uh, come attendo poi gli altri e i personaggi sono diversi perché appunto tipo MMO per invece di imparare skill con i cooldown imparavi delle mosse proprio diverse, potevi equipaggiarle in modo vario sì. uh, no, non so, qua, quali esempio. Gli input sono da picchia dura da street of Rage o un po' più complessi? Uh,
4: mezzo e mezzo, nel senso che mm. uh, hai i due pulsanti classici del uh, attacco forte e attacco debole mm combinandoli hai, puoi eh, tirare fuori le varie le varie ah, le, tipo le, alla Tekken quindi tipo alla Tekken, sì, ma nel senso le... che no,
5: non sono alla Street Fighter, tipo che fai i cerchi, le mezzelune, ma no. poi fai le, se- le sequenze di pulsanti. Fai le
4: sequenze di pulsanti, sì, eh, ci, sono... sì ci sono dei momenti in cui, puoi, in cui fai, quando sblocchi al- alcune abilità, eh, devi giocare l'area anche un po' con l'analogico sinistro. Il primo che mi viene in mente è fare su, giù e... Oddio Y, mi sembra, che fa la spazzata Mm. per terra eh, per buttare a testa. eh, Per buttare giù uno uno degli avversari minori, mettiamola così. Eh, Anche qui, come nei Souls, come sto imparando nei nei souls, la parata, e comunque il tempismo nel fare le mosse, e tutto quanto è fondamentale. Mm perché una volta imparato a schivare, e a e eh, che ha il suo bravo pulsantino dedicato, eh, e, a, eh, e a parare, e anche soltanto, eh, c'è il block e il per, quindi sia a bloccare che a fare il perry, che non so come si traduca in italiano. Eh, sì, ma sì, la gente lo sa. So. Lo sanno,
5: lo sanno. Sono eh, le, le, le parate, tra virgolette, perfette, quelle che ti permettono di... Di contrattaccare
4: l'atto una volta imparato a fare quello hai imparato a sconfiggere il gioco fondamentalmente okay. un altro esempio aspecto... alla, alla Seikiro
5: sostanzialmente alla
4: Seikiro bravissimo bravissimo. infatti eh, sia Fabio che l'altro, che l'altro amico eh, hanno, essendo molto appassionati di, di Seikiro si sono ritrovati subito nel sistema di controllo nel sistema di, eh, di, di tempismo che c'è mm. bisogno nel, nel gioco, uh, io essendo totalmente a digiuno di questi giochi molto difficili, perché devo sprecare il mio tempo in queste cose, <ride> uh, ho avuto parecchie difficoltà, tant'è mm. vero che sono ancora bloccato, che sono ancora bloccato lì, uh, le ultime due cose che ci sono da dire su, uh, su Sifu sono che vabbè, non voglio minimamente toccare tutta la, la polemichetta che è nata sulla propria azione culturale, perché no? Eh, Beh,
5: anche perché è complessa, non è, è mai facile. Eh. No,
4: per niente. Però, insomma, si trova. Se vi incuriosisce, basta cercare in giro qualcosina, qualcosina si trova. Eh, ma l'ultima cosa che voglio dire è il sistema di scelte morali, mettiamola così. Okay. Eh, che si fa sempre contestualmente dentro, dentro al gioco, tu, si, ci sono dei momenti in cui si può scegliere. Eh, se combattere oppure no o se sconfiggere oppure no i boss anche i boss, ah, anche se... boss sì sì i boss a seconda di come li sconfiggi quindi non viene proprio il prompt alla, alla bioshock no salva la sorellina ciuccia la sorellina non è così è proprio per come combatti per come porti avanti la, la, la tua eh, la tua vendetta Cambiano delle delle questioni, fondamentalmente cambiano cambiano i finali, tu puoi sia eh, uccidere, banalmente, eh, sia risparmiare tutti i boss del gioco, dal primo all'ultimo, è una cosa chiaramente molto più complessa risparmiarli, eh, però è una cosa che va detta perché il gioco non te lo mette in evidenza. Ok.
5: Sai che c'era un altro gioco dove potevi risparmiare i boss? Però non mi o comunque potevi affrontare in maniera non letale? Undertale. Parte... Vabbè, Undertale era <ride> tutti, non solo i boss. Sai forse sei Deus Ex Human Evolution?
4: Può essere.
5: Comunque Può. uno dei due Deus Ex nuovi potevi fare takedown non letali anche mm-hmm. dei boss sostanzialmente.
4: Sì, ti, ti, credo, ti credo sulla parola. Ma qua per risparmiare, che
5: intendi? Che comunque, tipo, scena di Terdellic, che di me malissimo, ma non li ammazzi? O che poi dice, vabbè, ciao!
4: Eh. Non li ammazzi. Ok. Non li ammazzi. Come
5: tipo, appunto, Batman che ti spacco tutta la storia del corpo, però non ti ammazzi.
4: Eh, yeah, più o meno, sì, <ride> anche perché comunque passi tutto il combattimento a combattere. Uh-huh. Eh, sì perché fondamentalmente sia tu che i tuoi avversari hanno, eh, si hanno due barre tra virgolette eh, una, cioè non tra virgolette, letteralmente si hanno due barre, una è quella della salute una è quella della eh, uh, come la chiama? la stamina? Se... no, non la chiama stamina, la chiama struttura ah,
5: ok
4: è letteralmente la, è letteralmente la cosa di, di Sekiro è la parata di Sekiro
5: okay. Ah, ok, eh,
4: solo che eh, laddove in Sekiro più colpi pigli, più aumenta quella roba, eh, no, più diminuisce, adesso non mi ricordo, diminuisce se non ricordo male in Sekiro. Eh, in questo invece eh, aumenta, quindi quando arriva al massimo spacca la, la struttura e di conseguenza spacca la tua, la tua difesa e ah, riesce okay. a ficcarti dei danni anche più Lo Sai chi c'è sta roba qua uh, mm. uguale? Uh, Guilty Gear.
5: Ah dai. C'ha, si chiama la barra del risk, risk mm-hmm. che e tu più pari, perché vabbè il gistiere è un gioco molto offensivo, sostanzialmente vuole che attacchi sempre quindi più uh, pari, più aumenta questa barra se aumenta del tutto, il prossimo attacco è un contrattacco grosso, è un tipo di contrattacco che ralenta molto l'avversario e lo sfondi ma anche se pari troppo e poi ti colpisco, più è grande la barra più ti faccio danni quindi ah. mi ricordo apposta la meccanica. Almeno per la prima parte, quella che se poi dopo pari troppo, un c'è punto ti sfondo la guardia a prescindere. Chiaro? Quindi, comunque, devi molto più schivare che parare a questo punto.
4: Eh, dipende dai momenti. Ok. Dipende dai momenti, perché chiaramente fai la parata, puoi fare il contrattacco. Se schivi, ah. non puoi fare quel contrattacco che puoi fare con la parata. È sempre un gioco, okay, è un, okay. un gioco a capire il tutto. Vabbè, vale, però. Interessante, sembra figo. Eh, una cosa, un'altra cosa che posso dire per chiudere, lo trovate sulle piattaforme PlayStation e su PC, sull'Epic Store, eh, che è dove l'ho preso io, devo dire che è ottimizzato talmente tanto bene che anche il mio vecchio computer con una scheda grafica da 2 giga gira ultra. Ma... Una... È esclusiva temporale o... Non ne ho assolutamente idea se è esclusiva temporale o se è mm. una cosa che rimane proprio soltanto su, eh, su Epic. Fammi vedere un pochino... Mm, no, no, non lo trovo al volo, però, insomma...
5: Vabbè, poi si vedrà.
4: Esatto. Eh, per cui, no, ottimo, ottimo titolo, ottima la grafica, ottima... Le animazioni che per come sono concatenate una con l'altra sono davvero un capolavoro del, dell'arte videoludica, una cosa incredibile, t- tanto è fluido e tanto è eh, divertente comunque anche da giocare, nel, nel senso che eh, ti senti veramente un maestro di arti marziali che si migliora di run in run. E a parte questo ha una miriade di riferimenti a tutti i film d'azione, tutti i film di arti marziali che ci sono, che, ci, che vi possono venire in mente. Eh, uno che si vede spesso anche in giro eh, proprio nel primo livello, tutto il gioco è con la telecamera dietro le spalle del protagonista, in un momento si mette la telecamera laterale ed è esattamente la scena di Old Boy tanto mm. per dirne una, poi ci sono... Quella ripetere. che hanno
5: ripreso poi Ender Devil o Corridoio.
4: Bravissimo, senzio. sì, solo che Ender Devil invece che essere di lato era... Era di frontale. Esatto, era un carrello che veniva che veniva in fuori, qua è proprio palesemente quella roba lì di, di Old Boy. Super consigliato e chiaramente se... Ah, piace well. il genere, se non vi...
5: Eh, sono disposto a... Esatto. a... A spenderci sopra... Il fegato,
4: fondamentalmente, sì, quello che sto facendo io. Adesso l'ho messo un attimo da parte, però, davvero è un titolo, è un titolo straordinario. Uno, finora è un titolo che, che meriterebbe. Che ci porteremo sicuramente dietro fino a, fino a dicembre, eh sì, per i voti, è eh, eh, no, guarda,
5: che uno. Non... vedi alla fine è, è, è questa roba un po' particolare. Uno magari dice: non voglio la roba tra virgolette troppo difficile perché ho paura di perderci troppo tempo e perdermi altri giochi no? comunque fra uh-huh. tutto iniziando, inizio anno sto facendo un botto di roba più o meno varia però dall'altra parte uno se non ci prova c'è anche il rischio di perdersi qualcosa che poi scopre che piace tantissimo sostanzialmente no? esatto. e anche è sempre questa roba un po' particolare no? Quindi poi sta tu, ognuno ha la sua risposta. Eh, non è che tutti, esista una risposta unica, però a volte è così: a volte uh, vale la pena può valer la pena imparare qualcosa perché poi alla fine si tratta proprio di, di imparare, no? Sì. E... Perché per scoprire qualcosa che poi piace, poi, ovviamente, c'è sempre il rischio che magari perdi tempo a imparare e scopri che comunque non ti piace, <ride> certo. È, un altro, è un altro rischio. E va. Va bene. Vi salutiamo, non so se dopo noi ci sono altri segmenti, però ciao! Ciao, ciao, ciao!
6: Cari amici e cari amici di Outcast, ben trovati con uno dei nostri segmenti speciali. Io sono Andrea Peduzzi, come c'è il solito Andrea Giongiani. e è qui per parlarci di Not to 2.
0: Esatto, Not to 2... è fondamentalmente un paper please con ancora più politica buttata in mezzo il gameplay è identico a paper please ci sono documenti da controllare e man mano che si va avanti nel gioco si incasinano le cose da controllare contemporaneamente quindi all'inizio magari è solo una data poi diventa una data e la foto poi la data può essere falsificata e te devi capire se è falsa o meno. Eh, ogni tanto ci sono cose particolari, tipo c'è un livello in cui possono arrivare della gente col delta deltaplano o con i palloni aerostatici. Eh. Si tratta sempre di cliccare e tenere d'occhio un po' tutta la schermata e tutte le possibili varianti e tenerle a mente. Eh, quello che cambia da Paper Please è la trama e l'ambientazione. Eh, siamo in America, un'America più fascista di, di quella di oggi
6: come è possibile Allora, secondo me era leggermente più fascista qualche mese fa Quando c'era Trump, però, insomma, in queste fumature
0: Sì, no, diciamo che Trump in quest, nell'America di questo gioco sarebbe quello moderato Ah, ok, perfetto eh, Non di tanto, eh un pochino più al centro di quelli che ci stanno al governo eh, nell'America di Nottony 2 e ovviamente c'è un, uh, un amico del protagonista che viene deportato per eh, motivi di cittadinanza e documenti e te devi andare a recuperarlo, però la situazione è un po' distopica, sono un po' poveracci eh, e non se la passano bene non se la passano bene neanche oggi però vabbè e, e questo è quanto. Mm, ci sono degli elementi da più o meno avventura testuale, avventura grafica. Nel senso che magari può capitarti che te vai in viaggio da Abby e ti capita di arrivare nella, che ne so, nel fast food dei cannibali da film horror. Ah, ok, tipo, non la potevo la porta. E tu puoi scegliere, vuoi mangiare la sbobba biancastra indefinita che ti hanno portato con i pezzi di carne strana che galleggia? Sì o no? E se sei deficiente, eh, la mangi e muori e finisce la partita là. Eh, perché ti eh, dormi, ti catturano e ti fanno a pezzi per mangiarti, giustamente. So cannibali, devono mangiare pure loro, giusto? Beh
6: sì, no, certo, eh, senti, che, che fa, loro mangiano, quello mangiano, quello già, eh, non è.
0: Li, leather, li, non, sa, non saremo
6: certo noi a giudicare. Eh, certo,
0: eh, come l'Eatherface eh, del nuovo sì, Texas Johnson Johnson. Sì, sì, cioè, voi, sì, sì esatto, è proprio, lui, no. è
6: proprio quel, eh, quel. sembra una citazione da quella cosa lì.
0: Esatto, eh, diritti per i cannibali. E no, beh, a parte le stupidaggini. Eh. Che dire, è è un gioco che a parte con parecchia politica dentro, è chiaro che c'è un commento sociale e altro, eh, solo che è più per chi è nato in America che non noi in Europa almeno per il momento per capire quanto è politicizzato basta dire che una delle cose che dichiarano con orgoglio nel gioco è che è stato scritto e programmato e la storia è stata scritta da tre autori di colore lo dicono proprio là eh, come come fosse una cosa pubblicizzata e, e vitale e immagino che dal punto di vista da cui è stato fatto il gioco sia una cosa importante e lo è pure una cosa importante però diciamo che le questioni sociali sono un po' diverse tra come le viviamo noi qui o come le vivono in America. E detto questo, comunque il gioco alla fine è, è divertente, nel senso è come Paper Please. Se piace Paper Please e uno vuole continuare a giocare con qualcosa di simile, Not Night 2 va bene comunque. La grafica è comunque retro pixelata, quindi che c'è troppo da giudicare o parlare è gradevole se, se, se si sopporta la grafica con co- pixel giganti eh, o è insopportabile se non si sopporta quindi non è una cosa che posso giudicare io posso non giudicare gli altri eh, per il genere onestamente l'ho trovata gradevole ok, okay. Non, è, non è fatta male però dipende appunto se uno piace o meno quello stile finto retro ecco e quindi no e questo non è che c'è tanto da dire sulla questione sociale non, non commento in nessun modo e la trama chiaramente lo è per quello che riguarda il gameplay la complessità è abbastanza to- tosto come Paper Peace in fondo inizia facile poi quando inizi a dover tenere d'occhio 12 cose contemporaneamente inizi a sclerare chiederti ma sto lavorando sto giocando prende le decisioni del caso. <ride> Va bene. No, comunque abbastanza positivo il giudizio finale. Cioè, n- n- non è proprio il mio genere preferito, ma... non è fatto male, ecco. Va bene, ti
6: rimatta is dead.
0: Esattamente. Eh... Quello che, onestamente, quando l'ho lanciato temevo fosse un simulatore di passeggiata, ma non lo è. Quindi togliamolo subito di mezzo questa cosa non è il solito simulatore di passeggiata uh, serve effettivamente perderci un po' di tempo a riflettere quello che si fa e capire dove andare cosa fare Insomma, non siamo allielli di un'avventura grafica ma non è neanche un po' un coso che, che cerca solo di allungare i tempi facendo camminare da a, a B con narrativa buttata addosso a te quindi detto questo Prima cosa è la grafica è spettacolare, è proprio la cosa che ci, che ci tengo a dire da subito. Eh, quando ho fatto partire il gioco, ho visto l'inizio con la protagonista che parlava e mi è scappato un po' porca puttana. <ride> davvero, perché no, è stato davvero notevole. Hanno usato la real engine e l'hanno usato alla grande, quindi davvero bravi. Cioè, alla fine è un gioco indipendente. Eh, peraltro italiano: Tanto di cappello, e senza nessuna come si dice, campanilismo. Eh, se uno fa il tifo per le cose della sua nazione. No, non, non, è un qualcosa di cui davvero non soffro. Quella eh, e mi ha davvero colpito! Quindi no, è assolutamente positivo il giudizio che devo dare. E graficamente davvero dal punto di vista tecnico, è spettacolare. Da punto di vista di trama, ambientazione e tutto quanto, ci andiamo con calma. Allora, ambientato durante la seconda guerra mondiale, la protagonista, nel caso che ascolta non lo sappia già, è figlia di un generale nazista, eh, sperando di non sparare strafalcioni di una, una tizia italiana, una donna italiana. Direi. Un po' biraziale la cosa. Mm, c'è una sorella e la sorella muore solo che a causa di disguidi, macheggi varie, cose strane, e puro e semplice caso, viene presa per la sorella morta. morta. Okay, viene scambiata dai genitori per la sorella morta, tra l'altro è, è sordomuta, quindi lei deve pure far finta di non saper parlare e non, saper, e, e, e non sentire, c'è tutta questa cosa psicologica di peso che ci sta addosso. Mm. La storia in sé è incentrata sul rapporto con la sorella, rapporto con la famiglia, si sente che ci sono delle cose dietro. Non voglio dire troppo perché è palesemente un gioco pensato sulla storia e non voglio rovinarla, perché onestamente onestamente merita. Hanno fatto un buon lavoro sui dialoghi, che per citare un'altra cosa ambientata negli anni non 40 ma 60, mi hanno ricordato un po' i vecchi fumetti diaboliche degli anni 60 per come sono portati i dialoghi. Quindi c'è davvero il feeling di come si parlava un tempo invece di come parlano oggi.
4: Okay. Questo
0: è lo specifico perché di recente è uscito un gioco di ruolo un piccolo excursus uh, while anders che poteva anche essere interessante però se te ti trovi gli elfi della foresta maghi che parlano io bro what the fuck non muori. Sì, sì. Stranza, non c'è senso, non, non ti aspetti certi registri linguistici, da no? No,
6: qui invece sono stati accurati anche nel, nel, restituire, nel restituire quel sì, tipo nel, nel di nel senso di che parlare. io a un certo
0: punto Ho detto, ma chi è che parla in questo modo? Poi, però, a fine ha fatto il coordinamento mentale. nel 1940. Bene. Giustamente,
6: si, sì, probabilmente Parlavo. tra l'altro. Il gioco dove è ambientato?
0: Eh, in Italia, a Firenze.
6: Firenze c'è cioè, strano no, perché, sì, di, la, la strano zona già che non
0: parlano dialetto per caso. Ogni tanto no, no okay. niente a dire.
6: qua neg- negli anni 40 me, i miei nonni parlavano solo dialetto, probabilmente <ride> e non solo loro
0: no, okay. eh, comunque non è a metà a da- ah, Firenze però la, la zona è quella, eh, il, eh, il padre. Fa il chianti, <ride> fa un, c'è anche una bottiglia. Tra l'altro nel, nel, nel gioco vedi una bottiglia mm. per puro scrupolo. L'ho cercata che esiste davvero? esiste quel vino, eh, ma non so se la cosa è voluta o meno, se ci cioè stanno d'accordo, se è pubblicità occulta, o okay. che, però no, è un dettaglio che ho, che ho visto che è carino, eh, come cura dei particolari, eh, c'è pure una medicina che adesso non mi ricordo, l'avevo cercata ed effettivamente esisteva all'epoca, poi è stata ritirata dal mercato, perché era fondamentalmente anfetamina. Ah ok. E veniva presa per i depressi per sopprimere la Beh, Ma
6: figurati, erano anni in cui era accessibile. Era accessibile, erano accessibili anche un sacco. Gli oppiace. Per cui, erano
0: sì, 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 no. Eh, questa c'è la metanfetamina in giro così per casa con la madre che se le prende come fossero caramellina alla menta. le Beh, be-
6: bei tempi, sì. bei tempi no? i tempi <ride> dei nostri nonni. Quelli, I tempi sani dei nostri nonni,
0: eh, sì, sanissimi proprio. Eh, tra l'altro. Altra parentesi, c'è un pezzo bellissimo in un numero di Diabolic, mi sono iniziato a leggere da quando è uscito il film, oh, okay. i Diabolic dal, dal primo in poi, li ho tutti, quindi lo, l'ho iniziato a leggere, bellissimo in un numero mi è rimasto compresso, c'era cioè il vecchio bacchettone, degli anni 60 però vecchio bacchettone, perché visto che erano i numeri usciti negli anni 60, okay, sì. cioè, eh, tutte queste tecnologie moderne, ai miei tempi non c'erano i termosifoni e la gente stava meglio
6: stava meglio con il cammino e beh perché prendeva le anfetamine non si no no il col freddo,
0: tuo... manco il cammino, Pure il cammino senti... era troppo e sen...
6: con le anfetamine poi non senti il freddo stai bene, sei comunque e... sereno
0: sì no, vabbè, okay. tornando su Marte's Dead mh... che dire uh... è pesante non pesante come noioso assolutamente no, non mi sono annoiato per niente mi è piaciuto e il giudizio è assolutamente positivo Tengo a dirlo proprio netto e da subito. Ma ci sono delle scene abbastanza dure, che tra l'altro mi lascia anche perplesso, nel senso, immaginati questa scena, no? Eh, c'è un cadavere femminile, te lo vedi putrefatto, con i vermi addosso, con la grafica strafica che ti ho detto dell'Underreal Engine usato bene, no? Quindi puoi immaginarti che delizia sia guardare una cosa del genere, giusto? ok, immaginati un feto che esce fuori dalla pancia di questo cadavere femminile putrefatto come scena te non è è proprio carina, giusto? abbastanza forte e poi censurano quando la protagonista va a cambiarsi d'abito e E c'è sempre quella cosa del del senso con cui viene scelto cosa censurare e cosa non censurare che trovo sempre divertente e, cioè fa, fa un po' ridere onestamente nel senso se hai se deciso di mostrare tutto in un senso servirebbe pure la coerenza di non stare a fare stupidaggini nell'altro senso con lo schermo che diventa sì niente. sì, sì. E vabbè, questa è più o meno l'unica critica che mi sento di muovere. Per il resto, no, il gameplay è fatto bene, la gestione della fotografia, che è importante nel gioco, perché c'è la vista che deve gestire tutto quanto con una macchina fotografica dell'epoca. E... e figo, nel senso, io non sono un fotografo professionista, però un pochino di cose le ho viste e studiate all'epoca, c'era un mio zio che aveva macchinette d'epoca e me le ha fatte usare, e effettivamente, ci stanno tutte quelle cose da settare a mano con le leve, vette, filtri diversi. Eh, non è proprio come la fotografia di oggi. Poi, le fotografie devono anche essere sviluppate, ci sono lenti a infrarossi per cercare di cogliere dei messaggi nascosti. Eh, no, eh, da questo punto di vista, come, come chicca, è davvero fatto bene. Chi dall'altro lato non non è interessato a queste cose, posso dire che la simulazione non è messa come complicata. Lo dicono anche loro che semplificano tante cose per non rompere l'anima a chi magari non vuole il simulatore di fotografia d'epoca quando gioca. Giustamente, eh, non è una critica, anzi, è più che giusto. gli enigmi sono base, è vero. Come ho detto prima, non è un gioco d'avventura in senso stretto, ma sono abbastanza presenti e devi abbastanza capire, girare e trovare le cose che lo elevano da quel livello di simulatore di passeggiata che per me è abbastanza inaccettabile al giorno d'oggi poi magari a qualcuno piace come genere di gioco quindi no, davvero vabbè è giusto il doppiaggio il vantaggio principale è che è stato doppiato completamente in italiano io l'ho giocato in italiano di solito me li gioco tutti in inglese i giochi però in questo caso era un po' d'obbligo. Sì, sì. Beh, anche più quello. No, la recitazione è molto buona, davvero molto buona. Non c'è dialetto, quindi forse questo è irrealistico, ma <ride> diciamo che, co- che comprendo la scelta, anche perché chi lo capiva il dialetto degli anni '40 de... <ride> di Firenze e dintorni, io non sono sicuro che avrei capito più di due parole, forse. No, davvero. Guarda, come gioco mi ha assolutamente colpito e positivamente è stato leggermente censurato nella versione playstation e invece su pc e su xbox non c'è censura cosa è stato censurato di preciso non lo so per certo Mi viene in mente che l'immagine che ti ho descritto prima avuto fatto, eccetera. Là, forse qualcosa lì è stato tagliato credo non lo so eh, però alla fine sono poche cose eh, se lo, e lo dico più che altro per permettere a chi ascolta per decidere se prendersi una versione potenzialmente censurata o se non gliene frega niente prendere quella che vuole comunque la versione per PlayStation è leggermente censurata PC e Xbox sono complete senza tagli giudizio positivo senza mezzi termini è divertente è fatto bene eh... quindi onestamente non vedo nessun motivo per non prestargli attenzione. L'unico problema forse è che esce un po' vicino a un certo Eden Ring che potrebbe creare problemi, ma il fatto è che sono... Però già... sono anche due giochi te... diversi. Esatto. Eh, esatto. Questo va,
6: probabilmente richiede anche un tipo di impegno diverso, quindi...
0: Assolutamente sì, quindi non ci vedo troppa rivalità. Certo è però... proprio... Se uno ha un budget limitato e deve scegliere quale gioco prendere, quello sì potrebbe creare un po' di contrasto tra i due, uh, però no, vabbè, onestamente per me merita: vale l'acquisto, vale la pena di essere giocato. E, e, lo, e lo ribadisco: Non ho l'abitudine di parlare bene delle cose italiane perché sono italiane. Uh, di base a me, le cose italiane che mi piacciono sono davvero pochissime. Cioè, c'è Sergio Leone, Diabolic e di Dylan Dog. È un po' una Nathan. Never, fine. Eh, e ho tagliato film, libri e quant'altro perché di solito davvero non, non sono uno che vede l'italiano e lo difende a prescindere e Marte's Dead mi è piaciuto e lo reputo buono nonostante quello che ho appena detto e... direi che ho detto tutto quello che ho detto.
6: va bene direi che sei stato molto esauriente e grazie mille come sempre Andrea per la disamina e, e grazie a tutti e tutte quelli che ci hanno ascoltato e indifferito ovviamente perché appunto, stiamo, stiamo registrando come contributo eh, tutto, alla prossima e ciao
0: ciao a tutti